0: ثم قال: ولا معدوم حال عدمه يعني ولا يكلف معدوم حال عدمه كيف لا معدوم حال عدمه؟ يعني معناه ان انه الانسان قبل ان يولد هو في الاصل من من اهل التكليف ولكنه قبل أن يولد ليس ليس بمكلف فهو معدوم فلا يكلف حال العدم وليس وليس المعنى ولا مكلف ولا ولا معدوم أي المكلف به معدوم لا نفس المكلف حال عدمه ليس ليس مكلفا يعني مع وتكليف غير غير الموجود يعني أنه لا يكلف ولو تقديرا ولا معلوم أنه إذا كان معدوما لا يمكن أحد أن يقول إنه مكلف ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره يعني أن غير المكلف الصغير لا يكلف ولكن إذا بلغ فإنه يعمه الخطاب أو يقال يعمه أي يعم المعدوم الخطاب إذا كلف كغيره شوف الشرح هنا. ولا معدوم
1: ولا يكلف معدوم حال عدمه اجماعا ويعمه الخطاب اذا كلف غيره اي كغير المعدوم من صغير ومجنون ولا يحتاج الى خطاب الى خطاب اخر عند اصحابنا وحكي عن الاشعريه وبعض الشافعيه الشافعيه وحكاه الاعمودي عن طائفه من السلك والفقهاء وفي المساله قول ثاني ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا. واستدل القول الأول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى: "وأوحي علي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" قال السلف من بلغه القرآن فقد فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر ضعيف لأنه فهم فهم عن الحنابلة تنديز لأنه فهم على الحنابلة تنجيز التكليف ولم يعلم التعليق وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم ومن الأدلة أن قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل وخيفة الموصي الفوت لا أثر له ويحسن لو المامور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم أمره ولأنه أزلي وتعلقه بغيره جزء من حقيقته والكل ينتفي بانتفاء الجزء وكلام القديم صفته وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به إذا وجد ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم والأصل عدم اعتبار غيره ولو كان لنقل قال المخالفون تكليف ولا مكلف بحال رد, رد بأن هذا مبني على التقبيح العقلي ثم بالمنع في المستقبل كالكاتب يخاطِمُ من يُكاتِبُه بشرطِ وصوله ويُناديه، و... و... وأمر... وأمر المُوصِي والواقِف حقيقةٌ، وأمر المُوصِي والواقِف حقيقةٌ، لأنه لا, يح... لا يحسُنُ نفيُه، قالوا: لا يُقال للمعدوم ناسٍ، رُدَّ بأن, بأن يُقال بشرطِ وجوده، قالوا: العاجِزُ غيرُ مُكلَّفٍ فهذا أولى، رُدَّ بالمنع عند... عند كل قائلٍ بقولنا بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله وإنما رفع عنه القلم في الحال أو
0: قلم إثم بدليل النائم كما سمعتم في الحقيقة أن هذا من باب الجدل الذي لا خير فيه لأنه من المعلوم أن المعلوم حال عدمه لا يمكن أن يتوجه إليه الخطاب لكن إذا وجد هل هو مخاطب بالخطاب الأول أو لا نعم يرى بعضهم أنه مخاطب ويرى آخرون أنه ليس بمخاطب والحقيقة أن هذا خلاف يعتبر مضيعة للوقت لأنه بالإجماع أن كل من ولد متجددا فإن خطابات الشرع التي كانت نازلت عند وجود الصحابة تعمه ولا لا تعمه بالأشب بالإجماع لا يقول لا يقول ان هذا الخطاب وجد قبل ان اولد فلا ادخل فيه نقول لان لان الشرع الدين الاسلامي فيه صفه الشمول والعموم فكل من ولد الى يوم القيامه فان الخطاب يعم اما حال عدمه فكيف يعمه؟ كيف يعمه اذا كان معدوما؟ هل يوجه الخطاب لشخص لا يولد الا بعد ألف سنه؟ حقيقه لا لكن اذا وجدت نصوص الكتاب عامه السنة عامه تشمل من يوجد الى يوم القيامه ولهذا قال لانذركم به يخاطب الموجودين ومن بلغ يخاطب الغائبين والمعدومين فاذا و... فاذا وجد الانسان اذا وجد الانسان ثم بلغه النص صار مخاطبا به اما قبل ان يوجد فان النص لم يبلغ حتى قال انه مخاطب به وهذا مما مما ادخل على الامه الاسلاميه من اجل النزاع فيما لا فائده فيه لان الكل متفقون على ان من يولد من امه محمد لا يوم القيامه مخاطب بالشريعه الاسلاميه مخاطب بالشريعه لكن لا يكلف الا اذا بلغ ولهذا قال المؤلف ولا معدوم من حال عدمه وهذا هو الصحيح مع أن الخلاف كما قلت لكم خلاف جدل فقط ويعمّه الخطاب إذا كلّف كغيره يعمّ من؟ يعمّ المعدوم الخطاب إذا كلّف كغيره فمثل أقيم الصلاة لا تعمّ الحمل الذي سيوجد الآن يعني لكن إذا وجد قلنا إن الله يقول لك وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة أما حال عدمه وهو في ظهر في ظهر أبيه فلا يعمه الخطاب لا شك لكن إذا وجد وكلف عمه الخطاب ثم قال ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا لا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا يعني لا بدليل العقل ولا بدليل الشرع وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. إن أراد المؤلف أنه لا يوجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا فهذا حق. يعني معناها أننا نحن لا نوجب على الله شيئا لا عقلا ولا شرعا فهذا حق. لأن الله عز وجل لا يُسأل عما يفعل ولأنه الرب المتصرف كما يشاء فلسنا الذين نوجب على الله وأما إن أراد لا يجب على الله بإيجابه هو على نفسه فهذا خطأ لأن الله أوجب على نفسه أشياء هو أوجبها. كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب الله لأغلبن أنا ورسل فما أوجبه الله على نفسه فهو حق واجب وما وأما أن نوجب نحن على الله فهذا لا يمكن كلام المؤلف رحمه الله يحتاج إلى تفصيل فإذا قال وهو أن نقول ولا يجب على الله بإيجابنا شيء لا عقلا ولا شرعا صح ها نعم ولا يجب على الله بإيجابه على نفسه هذا خطأ وقد مر علينا في النونية قول ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حقٌّ واجب هو أوجب الأجر العظيم الشام كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان أفهمتم؟ فكلام المؤلف هنا مجمل يحتاج إلى تفصيل ثم قال المؤلف تنبيه الأدلة الأدلة الكتاب وهو الأصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله والإجماع وهو مستند إليهما والقياس وهو مستنبط من الثلاثة ذكر المؤلف الحمراء أدل الأدلة وحكم كل منها ومرتبته قال الأدلة الكتاب يعني بذلك القرآن قال وهو الأصل نعم هو الأصل أصل الأدلة كلها هو القرآن لأننا لم نعلم أن السنة دليل إلا بالقرآن إذا فكون السنة دليلا مبني على ايش؟ على القرآن من يطع الرسول فقد اطاع الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كل هذه الايات تدل على ان السنه دليل دليل والسنه اصل باعتبار ما بعدها ولهذا يقول العلماء فيما يستدلون يقول الأصل في هذا الكتاب والسنة يعني الدليل ولكن كون السنة دليلاً مبني على القرآن فهو الذي به عرفنا أن السنة دليل ولذلك قال المؤلف الكتاب وهو الأصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله نعم السنة مخبرة عن حكم الله خبر بالقول وخبر بالفعل ولهذا نقول إن السنة إما قول وإما فعل وإما إقرار فهي مخبرة عن حكم الله إما بالقول مثل أن يقول رسول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمره ورد وإما بالفعل كمسحه على الخفين مثلا وإما بالإقرار كإقراره على أكل الضب فهذه السنة مخبرة عن حكم الله والإجماع وهو مستند إليهما إلى إيش؟ إلى كتاب السنة. الإجماع سياتي إن شاء الله أنه اتفاق مجتهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. الإجماع مستند إلى كتاب السنة. ولهذا لا تجد إجماعا إلا مبنيا على نص. إلا مبنياً على نص لكن قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياً ويحتمل أن معنى قول المؤلف مستند إليهما يعني أنه ثبت كونه دليلاً بهماً لكن الوجه الأول أصح يعني أنه لا إجماع إلا على دليل من الكتاب والسنة لكن قد يكون خفياً وقد يكون ظاهراً ولهذا لا يمكن أن تجد إجماعاً على شيء إلا وله أصل من الكتاب أو السنة لكن قد يكون خفيا والثالث الرابع القياس وهو مستنبط من الثلاثة لأن القياس في الحقيقة دليل معنوي القياس دليل معنوي إذ أنه إلحاق المقيس بالمقيس عليه في الحكم للعلة الجامعة بينهما وحينئذ لا يمكن أن نعرف أن الأصل إلا إذا ثبت بدليل من الكتاب والسنة والإجماع فإذا وجد الحكم بالكتاب أو السنة والإجماع وعرفنا علته وألحقنا به ما سواه في العلة صار القياس مستنبطا من الأدلة الثلاثة نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل باب الكتاب القرآن قل قبل قليل قال الأدلة الكتاب شرع في تفصيل هذه الأدلة فقال الكتاب القرآن القرآن مصدر كالغفران والشكران لكنه مصدر بمعنى اسم المفعول أي المقروء يعني الذي يقرأ وهو وهو كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته نعم قال وهو كلام الله وهذا باتفاق أهل السنة أن القرآن كلام الله تكلم به تعالى حقيقة وإذا كان كلام الله فهو غير مخلوق لأن الكلام صفة المتكلم فإذا كان المتكلم غير مخلوق صار الكلام غير مخلوق طيب منزل على على من على محمد صلى الله عليه وسلم فخرج بقوله على محمد التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها من الكتب التي أرسلت بها الرسل فإنها لا يطلق عليها قرآن وإنما يطلق القرآن على هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال معجز بنفسه هذا وصف القرآن أنه معجز بنفسه معجز يعني أنه أعجز الخلق على أن يأتوا بمثله قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وقوله بنفسه إشارة إلى رد من قال إنه معجز بالصرفة أي بأن الله صرف الخلق عن معارضته ولولا صرف الله الناس عن معارضته لاستطاعوا لا ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أن القرآن معجز بنفسه لا يستطيع احد ان ياتي بمثله لانه قران لا لان الع... لان الغير معجوز مصروح عن المعارضه والله اعلم
1: عليكم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا صلى محمد صلى وعلى وسلم. اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الكتاب القران وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته والكلام حقيقه الاصوات والحروف وان سمي به المعنى النفسي وهو نسبه بين مفردين قائمه بالمتكلم فمجاز والكتابه كلام حقيقه ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء واذا شاء بلا كيف يامر بما شاء ويحكم وفي, وفي, بعض, وفي, بعض, آية وفي بعض ايه اعجاز ويتفاضل
0: <تصفيق> قال مولى رحمه الله تعالى: باب الكتاب القران لما ذكر ان الادله اربعه اصلها هنا الكتاب والسنه اربعه والسنه مش كثير اي لكن السنه مش تقول دليل اصلي ولا غير اصلي الكتاب
2: والسنه مع الجماعه
0: نقول كله اصول ها؟
2: هو
0: الكتاب. نعم. والسنه هو عنه. مخبرة عنه. نعم. والذي جعلها دليلا ما هو؟ هو القران ايه ثبت كونها دليلا بالقرآن. طيب. الإجماع. الإجماع من الكتاب. مستند إلى الكتاب والسنة. طيب والقياس؟ مستنبط. من الكتاب والسنه لانه الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة هذه العلة ثبتت الكتاب والسنه طيب الكتاب يقول المؤلف هو القران وهو كلام الله وهو كلام الله عندكم كلام منزل بس ايش ما كل الشرح كلام منزل ما قال كلام الله لا كان واجب ان يقول كلام الله. نعم. على كل حال هو كلام الله سواء قاله المؤلف او لم يقله. يعني كلمه هو كلام غير منسوب الى احد. يمكن واحد ينسبه الى من؟ الى جبريل. ولهذا يتعين ان يقال هو كلام الله. نعم. لا احطها تعليق ما نقدر نكتب له. لو كتبناها معناها ان الفنا لا. لا لا اللي عندي مثلكم كلام وهو كلام الله نقول كلام الله يتعين يعني كان ينبغي على المؤلف أن يقول هو كلام الله لأنه لقى الكلام مطلق فيه شيء منزل غير مخلوق لا منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق ولا غير مخلوق غير مخلوق وعلموا أن كلمة غير مخلوق لم ترد في كلام الصحابة والتابعين وإنما وردت حين ظهر قول الجهمية بأن كلام الله مخلوق صار السلف يضيفون إلى قولهم منزل يضيفون إليه غير مخلوق تفعا لقول هؤلاء الجهمية الذين يقولون إنه مخلوق ولهذا اعترض بعض الناس على قولنا غير مخلوق وقال إنه لا حاجة إليه لأنه إذا كان كلاما منزلا من الخالق فالكلام صفة المتكلم وصفة الخالق غير مخلوق نقول نعم الأمر كذلك لكن إذا بلينا بقوم يقولون إنه مخلوق فلا بد أن نشير إلى دفع قولهم فنقول إنه غير مخلوق أما كونه منزلا فالآيات في هذا كثيرة جدا وأما كونه غير مخلوق فلأنه صفة المتكلم وهو الخالق عز وجل وصفة الخالق غير مخلوقة وقوله على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به ما نزل على غيره من الأنبياء فإنه ليس قرآنا فالذي نزل على موسى يسمى توراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى داود الزبور فليس فليس قرآنا قال معجز بنفسه معجز يعني أنه يعجز البشر ان ياتوا بمثله وقد بين الله في القران ان هذا على مراتب الاول قال او المرتبه الاولى قال قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو تعاونوا كلهم الجن والانس على ان ياتوا بمثله ما اتوا بمثله وهذا تحد بالايات الشرعيه فيه قريب منه تحد بالايات الكونيه وهو قوله تعالى يا ايها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذا مثل قل لئن اجتمعت الناس والجن وهو تحد بالايات الكونيه طيب معجز قلنا المر... المرتبه الاولى الاعجاز بكل القران، المرتبه الثانيه بعشر سور منه كما قال تعالى في سوره هود اما يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. المرتبه الثالثه المر التحدي بسوره وان كن كقوله تعالى في سوره البقره وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا المرتبة الرابعة أن يكون بأي حديث مثله قال الله تبارك وتعالى أَمْ يقولون تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مثله حديث أي حديث ولو آية وعجز العرب عن المعارضه عجزوا مع انهم امراء الفصاحه ومع قوه الرغبه في معارضته وعدم المانع فالسبب المقتضي للمعارضه قوي لانهم يودون ان يبطلوا دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام في أي وسيله والمانع منتفي ما في احد يمنعه هات وقد حاولوا أن يعارضوا فأتوا بما يضحك البشر طيب إذا كان هذا التحدي لأمراء البلاغة قد أعجزهم فمن دونهم من باب أولى ولهذا قال المؤلف معجز وقول المؤلف بنفسه إشارة إلى رد قول من يقول إنه معجز للصرفة أي معجز لأن الله صرف الناس عن معارضته لا لأنهم غير قادرين هم قادرون لكن صرفوا وهذا قول باطل لأن قوله فليأتوا بحديث مثله واضح أنه تحدي لقدرهم وأنهم لم يمنعوا لكن عجزوا ثم لو فرضنا جدلا وتنزلا انهم عجزوا عن المعارضه لصرف الله اياهم عنها لكان هذا ايضا لكان ايه على ان القران كلام الله لانهم لانه لو لم يكن كذلك لما منعهم الله عن معارضته ليسر لهم المعارضه ومكنهم منها المهم ان القول الذي لا شك فيه عندنا ان الله أنه أن القرآن أعجزهم بنفسه لا لأنهم قادرون ولكن صرفوا واضح والفرق بينهما ظاهر لو أن شخصا يستطيع أن يحمل حجرا كبيرا يصعد به إلى الجبل نعم ولكن منعه الملك أو منعه أبوه المسألة بسيطة منعه أبوه لا تصعد بها قال أنا أستطيع لا تصعد بها فهذا قادر على حملها لكن منع إذا ليس فيه نقص عن حملها رجل آخر لا يستطيع أن يحمل هذه الصخرة أو هذا الحجر ليصعد بها لا يستطيع كل الناس قالوا افحل هذه بسيط حجر كبر رأسك ارق قال ما أستطيع يكون هذا عاجز. أيهما أكمل الأول ولا الثاني؟ ها؟ الأول أكمل لأنه قادر لكنه منع. الثاني غير قادر. حال الناس الذين تحداهم الله عز وجل بالقرآن كحال الثاني ولا كحال الأول؟ ها؟ على القول بأنها صرفة كحال الأول وعلى قول بأنهم عجزوا أن القرآن واجب نفسه على الثاني. طيب <تصفيق> يقول وهو والكلام حقيقة الأصوات والحروف نعم ها لا لا نعم متعبد بتلاوته يعني أن أن القرآن متعبد بتلاوته وخرج بالقيد بقيد معجم بنفسه متعبد بتلاوته خرج به الحديث القدسي فإن الحديث القدسي وإن نسب إلى الله عز وجل فإنه ليس بمعجز بنفسه و ولأنه أيضا وهو غير متعبد بتلاوته ولهذا نقول لو أن الإنسان قال سأؤلف الأحاديث القدسية وأجعلها كتابا أتلوه آناء الليل والنهار كما أتلو القرآن لقلنا ان هذا مبتدع لان الاحاديث القدسيه لا يتعبد بتلاوتها ومن هنا نعرف بان الاحاديث القدسيه ليست كلام الله لفظا بل هو كلام اوحاه الله الى النبي عليه الصلاه والسلام ثم عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه عبر عنه بلفظه ونسبته الى الله قال بلفظ قال الله تعالى لا تعني أن هذا اللفظ هو لفظ الله عز وجل ودليل هذا أن القول قد ينسب إلى قائله بلفظ قال وهو لم يقله بلفظه كل الكلمات بلفظ قال المضافة إلى الرسل وأتباعهم وأعدائهم كلها نقلت بالمعنى أو باللفظ بالمعنى، لان لان جميع هؤلاء القوم والرسل ليست لغتهم لغه عربيه والقران بلسان عربي نعم واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء هل قال بهذا اللفظ لا قطعا لا لان لغه موسى عبريه لكن قال معنى هذا اللفظ <تصفيق> اذا فلا يمنع ان يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال قال الله باعتبار انه قال معنى هذا اللفظ ويدل لذلك ايضا اننا لو جعلنا الحديث القدسي من الله لفظا لوجب ان يكون له حكم المصحف حكم القران لأن الشرع لا لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين فإذا جعلنا الحديث القدسي من الله لفظا صار كالقرآن تماما لأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه لفظه ومعناه والحديث القدسي إذا قلنا لفظه ومعناه من الله كان قرآنا ولان الاحاديث القصيه نقلت عن طريق الاحاد وفيها المكتوب على الرسول عليه الصلاه والسلام وفيها الصحيح الذي يغير بالتقديم والتاخير او بالنقص ولو كان كلام الله لواجب ان يكون محفوظا كما حفظ المصحف كما قالت تعالى إِنَّا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولأن العلماء مجمعون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون الإنسان غير جنب بل تقرأ حتى بالجنابة وما كتبت فيه لا يلزم الطهارة لمسه وكل أحكام المصحف لا تكون للمؤلف من الأحاديث القدسية إذن آه نقول الكلام حقيقه الاصوات والحروف الكلام حقيقه الاصوات والحروف لا يمكن ان يسمى شيء كلاما الا وهو بايش بصوت وحرف ومن هنا ناخذ ان كلام الله حرف وصوت ولا يمكن ان يقال ان الله تكلم الا اذا كان بحرف وصوت والدليل على هذا من معروف في كتب العقائد فمن ذلك قوله تعالى عن موسى وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا فان الايه هذه تدل على ان الله يتكلم بصوت لانه قال ناديناه والنداء يكون للبعيد وفي الثاني قربناه نجيا والمناجات تكون للقريب طيب إذا كلام الله له صوت يختلف باعتبار إيش القرب والبعد طيب هو بحرف كلام الله بحرف نعم نعم بحرف وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك قوله يا عيسى ابن مريم حروف ولا غير حروف؟ حروف وهي مقول الله عز وجل إذا فكلام الله بحرف وصوت وهكذا كل أحد كل أحد يضيف إلى نفسه كلاما فهو بحرف وصوت لو قلت مثلا في نفسك كلامًا في نفسك، هل يصح أن نقول أن تقول إني تكلمت بكذا وكذا؟ ها؟ لا يصح، ولهذا لو كان إنسان يحدث نفسه ويقول له أربع زوجات، يحدث نفسه، يقول زوجاتي طوال، وله مئتين عبد، يقول عبيدي أحرار، وله مئة عمارة وعمارات وقف. قولوا هلف سيارة وسيارتي للمجاهدين يقولها بنفسه ينفذ شيء من هذا؟ ليش؟ لأنه ما تكلم لأنه لم يتكلم وإن كان هذا يسمى حديثا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها لكن ليس بكلام ومن هنا يتبين بطلان قول من قال إن كلام الله هو والمعنى القائم بنفسه القول الكلام لابد أن يكون إيش بصوت وحرف وإلا فليس بكلام قال المؤلف والكلام حقيقة الأصوات والحروف ثم قال وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز يعني أنه إن, إن أطلق الكلام على المعنى القائم بالنفس فهذا مجاز وليس بحقيقة مجاز وليس بحقيقة وعلى هذا فقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا نقول إن قوله إن الكلام لا في الفؤاد حقيقة ولا مجاز مجاز, مجاز الكلام في الفؤاد ليس بكلام حقيقة بل هو مجاز وحديث نفس ولا يترتب عليه شيء اطلاقا لا يترتب عليه شيء حتى الاثم لا يترتب عليه لمجرد الحديث ما لم يركن اليه ويعتمده طيب وقوله نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم هذا معنى الكلام النفسي يعني نسبة بين مفردين لكن قائمة بالمتكلم ما 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 خرجت من لسانه مثلاً زيد قائم أنا أضمر في نفسي زيد قائم هذه فيها نسبة ولا لا بين زيد والقيام لكنه في النفس ليس خارجاً يقول المؤلف إن هذا مجاز وفيه إشارة إلى رد قول من يقول بالكلام النفسي وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونيه ان شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهم الله جميعا الف كتابا سماه التسعينيه في الرد على الكلام النفسي وهو مطبوع والذين قالوا بالمعنى النفسي هم في الحقيقه انكروا كلام الله وهم لا يشعرون ووافقوا المعتزله وهم لا يشعرون بل زادوا على المعتزلة وهم لا يشكوا. المعتزلة يقول الكلام هذا اللي بين القرآن اللي بين أيدينا كلام الله حقيقة لكنه مخلوق لكنه مخلوق اضبط القول تمام تماما القرآن الذي بين أيدينا كله آخر ولكنه مخلوق طيب الأشاعرة يقولون ان القرآن الذي بين ايدينا ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله وهو مخلوق فوافق المعتزلة في قولهم انه مخلوق وصار المعتزلة خيرا منهم في قولهم انه كلام الله لأنهم يقولون انه عبارة ما كلام الله عندكم أيها الاشاعر قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه هو المعنى القائم بنفسه وحقيقة الأمر أن تفسير الكلام بهذا المعنى تفسير له بالإرادة أو بالعلم بالإرادة أو بالعلم لا بالكلام لأن الكلام لا يمكن أن يكون هو المعنى القائم بالنفس واضح الآن فصار هؤلاء الجماعة يفسرون كلام الله بتفسير أردى من تفسير المعتزلة، <تصفيق> لأن لأنهم اتفقوا مع المعتزلة بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وقال المعتزلة هو كلام الله حقا، وقال هؤلاء ليس كلام الله حقا بل هو عبارة عن كلام الله والتعبير عنه بكلام الله على سبيل المجاز، إِنَّمَا إيه؟ طَيِّبٌ ثُمَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ والكتابة كلام حقيقة قوله الكتابة كلام حقيقة يعني أن الرجل إذا قال لزيد عندي ألف درهم ثبتت الألف وإذا كتب لزيد عندي ألف درهم ثبتت الألف إذا فالكتابة رحمك الله كلام حقيقة وفي هذا نظر ظاهر فإن الكتابة ليست كلاما حقيقة الكلام الحقيقة ما نطق به اللسان وخرج من من الفاه يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم ولم يقل الله تعالى يقولون بأيديهم قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فما حصل من النقوش في الكتابة فهو من عمل ايش؟ من عمل اليد وليس كلاما لا شك في هذا لكن له حكم الكلام له حكم الكلام وليس دائما في بعض الأحيان في بعض الأحيان ولذلك لو كتب الإنسان جاءه شخص يقول يا فلان هل بيننا وبينك موعد بعد صلاة الظهر وعند من؟ فأخرج الورقة كتب بيننا موعد عزمنا فلان وفلان عند على الغداء كتب وأعطاه الورقة تبطل صلاته ها؟ ما تبطل لكن لو قال ذلك بلسانه سأل هل عندنا موعد قال نعم بعد الظهر عند فلان بنت غدع ويصلي ها تفضل ولا ما تفضل إذا هل كانت الكتابة كلاما لا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لو كانت الكتابة كلاما لبطلت الصلاة في الكتابة لأنها تكون كلام الناس فلما لم تبطل بالكتابه علم ان الكتابه ليست كلاما لكنها تلحق بالكلام في باب العقود في باب الاقرارات وما اشبه ذلك فلو تعاقد رجلان على بيع بيت مثلا فكتب البائع بعت عليك بيتي بي بكذا وكذا فكتب المشتري تحتها قبلت العقد قبلت البيع بالثمن المذكور اعلاه وشتغلون؟ ينعقد يعني البيع ولا لا؟ ها ينعقد يعني البيع. المهم أن أن قول مؤلف أن الكتاب كلام حقيقة غير صحيح. هي غير كلام حقيقة قطعا في جميع مواردها. لكن قد تلحق بالكلام حكما في في بعض الأحيان. في بعض الأحيان. مو دائما أيضا. وقد عرفت ما مثلنا به في مسألة الصلاة أنها لا تلحق بالكلام طيب يقول المؤلف رحمه الله وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا كَيْفَ شَاءَ وَإِذَا شَاءَ بِلَا كَيْفٍ نعم لم يزل الله تعالى متكلماً سبحانه وبحمده نعم لم يزل متكلماً أي موصوفاً بالكلام لان الكلام صفه ذاتيه لا تنفك عن الله لم ياتي عليه يوم من الدهر وهو اخرس لا يتكلم لان الكمال الكلام كمال والله موصوف بالكمال وقول مؤلف كيف شاء هذا على كيفيه الكلام كيف شاء يعني في الصوت كما جاء كما قال عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا في كيفية التكلم يتكلم كيف شاء وقوله إذا شاء هذا في الزمن يعني متى شاء أي وقت أي ساعة أي لحظة يريد أن يتكلم فهو يتكلم سبحانه وتعالى وكلامه سبحانه لا ينشغل به في واحد عن اخر ولهذا تجد المصلين 100 نفر في صف كلهم يقول الحمد لله رب العالمين في آن واحد او في اوان مختلفه لا اقول انا يعني سواء هذا او هذا فإن الله يقول لكل واحد منهم حمد عبدا لا يشغله شيء عن شيء كما انه لا يشغله رزق فلان عن رزق فلان ولا محاسبه فلان عن محاسبه فلان ولهذا لما قيل ابن عباس كيف يحاسب الله الخلائق في يوم واحد وهم لا يحصيهم الله قال كيف يرزقهم في يوم واحد نعم واضح دليل واضح فالله عز وجل لا يساويه احد ولا يماثله احد ولا يدنه احد بصفاته يتكلم اذا شاء في اي وقت وكيف شاء على أي كيفية لكن قوله بلا كيف يعني بلا تكيف وليس المعنى يتكلم كلاماً بلا كيفية لأنه يقول بالأول كيف شاء إذا فلكلامه كيفية لكن نحن لا نكيفه، لا نقول يقول كذا وكذا نكيف لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية صفاته نعلم حقيقة الصفة ومعنى الصفة لكن لا نعلم كيفيته وأعني بالحقيقة حقيقة المعنى وأما الكيفية فمجهولة لنا لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفاته والحكمة في ذلك أنه مهما كانت عقولنا فلن تبلغ الإحاطة بالكيفية كما لا تبلغ الاحاطه بالذات بل ابلغ من هذا ان الشيء المدرك بالحاسه لا يمكن ادراكه بالنسبه لصفات الله يعني ادراك العقول صعب لكن ادراك الحواس نعم سهل ولا صعب؟ ها سهل ولا صعب؟ سهل يا اخي الان لو قلت لي انظر الى هذه ايش اسمها؟ اقول الله افكر خل اتامل دعني عشر دقائق اتامل صح ولا لا او على طول انظر انظرها على طول وادرك لكن المعاني العقليه تحتاج الى تفكير فاذا كانت الامور المدركه بالحس لا يمكن ان تحيط بالله عز وجل او الحواس لا يمكن ان تحيط بالله فما بالك بالعقول موسى عليه الصلاه والسلام قال له لن تراني قال الله قال لربه اني انظر اليك فقال الله لهم لن تراني لا يمكن حتى رؤيه المؤمنين الله في الجنه اسال الله يجعلني ويكون منهم لا يدركون الله يرونه حقيقه لكن بدون ادراك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اذا كيف يمكن ان ندرك كيفيه صفات الله لا يمكن ولهذا لم يخبرنا الله عن كيفيتها عن كيفيتها ولو علم الله عز وجل ان لنا فيها خيرا ايش لا اخبرنا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم اذا علم الله الخير في الشيء اوجده فاذا نقول بلا كيف ما في كلام مؤلف يعني بلا تكيف وليس المعنى انه لا كيفية لتكليمه بل المعنى لا نعلم كيفية تكليمه ولا نحيط بها وهكذا نقول في بقية الصفات إذا قال إذا قال قائل كيف استوى على العرش ماذا نقول؟ ها؟ نقول لا نعلم لا نعلم كيف استوى لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يعلمنا أنه كيف استوى ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن هذه المسألة بالذات قال وش قال يا يعني أنا بركز عليك الأسئلة لأني أشوفك تخابر من برا قال رحمه الله تعالى السؤال عن البلع ها وكيف مجهول السؤال عن البلع وكيف مجهول وليس
2: هو معلوم الإيمان
0: بالبعد طيب الترتيب لا لا يضر يعني اختلاف الترتيب لا يضر قال الاستواء معلوم هذا يعني نقل عنها هكذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. والروايه عنه الكيف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وهكذا بقيه الصفات النزول الى السماء الدنيا، الاتيان، الفرح، الضحك، كل ما وصف الله بنفسه فكيفيته مجهولة لنا. نعم. ورد مازن يا
2: <تصفيق> ها؟
0: الاخير نعم الاخير 10 و39 لا الحين و شوف هذا الاول ثمان يدخل والثاني ثمان و ثلاثين والثالث تسع والرابع تسع وثلاث وثلاثين والخامس عشر اي قضى يعني الخامس ما حطينا شيء نشوف.
1: <تصفيق> <تصفيق> والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى: ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء واذا شاء بلا كيف يامر بما شاء ويحكم وفي بعض آية إعجاز ويتفاضل وثوابه ويتفاوت إعجازه والبسملة منه لا من الفاتحة ولا تكفير باختلاف فيها، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة وبعضها من النمل والسبع متواترة ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به وما صح منه حجة وتكره قراءته بس
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ولم يزل الله متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف سبق الكلام على هذا وأن كلام الله له كيفية ولكنها غير معلومة كبقية الصفات كل الصفات لها كيفية لكنها غير معلومة لنا طيب ثم قال المؤلف يأمر يا بما يشاء ويحكم يعني بما يشاء كما قال تعالى إن الله يحكم ما يريد فهو تعالى يأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء أمرا كونيا وأمرا شرعيا وحكما كونيا وحكما شرعيا الأمر الكوني ما يحصل به الخلق انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فقوله تعالى كونوا قرده خاسئين هذا امر كوني امر شرعي الامر الشرعي هو ما يكلف به العباد ليفعلوه مثل قوله تعالى اقيموا الصلاه هذا امر شرعي واذا كان الله يامر بما يشاء كونا ويأمر بما يشاء شرعا فليس من حقنا ان نعترض على ما امر به كونا او شرعا لان ذلك عدوان فلو ان الله تعالى امر بسير جارف هدم البناء واغرق الزروع وجب علينا ان نستسلم ولا يجوز ان نقول لماذا امر الله بهذا المطر والفيضان لأن الله لا يأمر بما شاء أمر الله لنا بالحج والزكاة والصيام مع مع ما فيها من نوع الكلفة والمشقة ليس لنا أن نعترض على الله ونقول لماذا يأمرنا بهذا هذا مشقة كلفة ليس لنا أن نعترض بل علينا أن نسلم لأمر الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا كونيا أو شرعيا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا طيب كذلك يحكم بما يشاء يحكم بما يشاء وكل حكمه عدل كل حكم الله عدل فحكمه على أهل النار بالنار عدل وحكمه لأهل الجنة في الجنة عدل بل فضل فليس لنا, لنا أن نعترض على حكم الله ليس لنا أن نقول لماذا أوجب الوضوء من لحم الإبل ولم يوجب الوضوء من لحم الخنزير مثلا لحم الخنزير محرم لكن لو أكله الإنسان حين إباحته عند الضرورة لم يجب عليه الوضوء ولو أكله حين تحريمه مع استغنائه عنه لم يجب عليه الوضوء ولو أكل لحم إبل وهو طيب من الطيبات وجب عليه الوضوء فليس لنا أن نعترض ونقول لماذا لم يوجب الله الوضوء من لحم الخنزير مع خبثه وأوجب الوضوء من لحم الإبل مع طيبه لأن الأمر هذا لمن؟ لله إن الحكم إلا لله نعم ولهذا قال يحكم بما يشاء ثم قال وفي بعض آية إعجاز طيب لو قال قائل ما مناسبة ذكر الأمر بما يشاء والحكم بما يشاء في بحث الكتاب القرآن نقول لأن القرآن مشتمل على أوامر وعلى أحكام فليس لنا أن نعترض على ما جاء في هذا القرآن من الأوامر والأحكام ثم قال وفي بعض آية إعجاز إشارة إلى مسألة مختلفة فيها وهي هل الإعجاز لا بد أن يكون بآية أو بصورة أو بأي جملة يرى المؤلف رحمه الله أن الإعجاز يكون بأي جملة ولو كان في بعض آية ولو كان في بعض آية ومعلوم ان مراده ان مراد المؤلف ما كان كلاما مركبا اما كلمه ثم نظر مثلا يقول واحد ثم ثم بعض آية ولا لا ثم بعض آية نصف آية ثم اليس كذلك ثم نصف آية لان نظر ثلاثة حروف وثم ثلاثة حروف لو قال قائل هل في كلمة ثم إعجاز نقول هذا غير مركب غير مركب ولا كل إنسان يقدر يقول ثم صح نظر كذلك مثلا لكن تركيب الآية وفي محلها من الآيات يعتبر إعجازا لا يقدر الناس أن يصوغوا مثل هذا هذا الأسلوب أبدا وأما مجرد كلمة ولو كانت نصف آية فلا يمكن أن نقول إنها إعجاز لأننا لو قلنا إنها إعجاز استطال علينا الكفار وش ماذا يقولون؟ يقولون إنكم تقولون في بعض آية إعجاز ولو لم تكن جملة مركبة ونحن نستطيع أن نقول ثم ألف مرة ونقول نظر ألف مرة فقول المؤلف في بعض آيات الاعجاز لا يريد مثل هذا الكلمه الواحده انما يريد المشتمل على جمله وهي ايضا معجزه لا باعتبار انفرادها بل باعتبار بل بانضمامها الى ما بعدها وقبلها بانضمامها الى ما قبلها وبعدها وان ويجب ان نقول هذا لئلا يستطيل علينا الكفار ويقول نحن نقدر نحن نقدر ان نقول كذا طيب ثم قال المؤلف ويتفاضل وثوابه يعني يتفاضل القرآن بذاته ويتفاضل ثوابه واعلم ان تفاضل القرآن يكون على وجهين او ان البحث في تفاضله يكون على وجهين الوجه الاول من حيث المتكلم به وهو من هذا الوجه ايش؟ لا يتفاضل لان المتكلم به واحد وهو الله سبحانه وتعالى فالمتكلم بقل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هو المتكلم بتبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب عرفت؟ إذن لا تفاضل من حيث المتكلم به أما من حيث موضوعه ومدلوله فلا شك أنه يتفاضل آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله مع أنها ليست أطول آية آية الدين أطول منها ومع ذلك كانت أعظم آية في كتاب الله طيب اعظم سوره في كتاب الله الفاتحه وليست اطول سوره الثواب ايضا يختلف بعضه اكثر ثوابا من بعض وان كان من حيث الجمله كل حرف منه بعشر حسنات لكن يتفاضل حسب تفاضل موضوعه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله احد تعدل ثلث القران. تعدل ثلث القران في الثواب وفي وفي المعنى. طيب اذا القران يتفاضل ويتفاضل كذلك ثوابه لكن من حيث المتكلم به ها لا يتفاضل طيب سمعنا خطبة من شخص رصينة جيدة مؤثرة واقعية والرجل طالب علم وسمعنا خطبة من شخص عام متفككة ملحونة موضوعه ردي تتحدث عن زمن بعيد هل الخطبتان تتفاضلان؟ ها؟ ها؟, ها؟ تتفاضلان من حيث الأسلوب والموضوع ومن حيث الخاطب أيضا صح ولا لا؟ لكن القرآن لا يتفاضل من حيث المتكلم لأنه واحد. أما هذا الذي المثال الثاني اللي يقول يتفاضل من حيث المتكلم به. ومن حياة الاسلوب ومن حياة الموضوع ها؟ والاداء والانتفاع كل والانتفاع كلها تفضل تتفاضل يقولون في واحد يخطب في بعض القرى يقول اللهم أيد السلطان ابن السلطان عبد المجيد بن عبد الحميد بن عبد المجيد من سلاطين الاتراك نعم ما ادري ان الرجل هؤلاء قد اكلت الارض عظامهم نعم على كل حال بعض ال... بعض الخطبة يخطب بموضوعات لا تتناسب مع الوقت ولا يستتمت إلى الوقت بصلح هذا لا ينبغي أما عد مسألة المواعظ فهي صالحة لكل زمان المواعظ العامة صالحة لكل زمان أينه طيب يقول ما رحمه الله ويتفاضل ويثوابه ويتفاوت إعجازه وكله معجز لكن اعجازه يتفاوت بعض القران سبحان الله العظيم تجد اياته وكانها يعني شهب من شده تاثيرها لو قرات اقتربت الساعه وانشق القمر وجدت هذا الايجاز مع الاعجاز التام كانها عناوين كان قصص الانبياء عناوين قصه موسى في الاعراف اطول منها وهي قصه واحده لكن في اقتربت تجدها مختصرة وتجد أنه ليس فيها محاورة مع مع الرسل وأقوامهم بل ليس فيها إلا حال الأقوام بالتكذيب ثم الأخ نعم تكذيب ثم الأخ لأن الله لأن أصل ابتداء السورة في تكذيب قريش فناسب أن لا يذكر من الأمم إلا التكذيب والعقوبة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغه فما النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء أنكم خشع عن أبصارهم يخرج من أجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسر ووصف الله اليوم الاخر لان هذه الامه لا تؤخذ بعقوبه عامه كالامم السابقه فانذرها الله تعالى بعذاب الاخره ثم قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السلام هذه السوره الحقيقه اذا قرا الانسان يتاثر تاثرا عظيما ثم في النهايه ذكر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر اعوذ بالله إن كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر فتجد في هذه السوره من الاعجاز ما هو اعظم بكثير من الاعجاز في مثل سوره تبت او غيرها من السور التي ليس فيها هذه الزواجر والمواعظ ولكن مع ذلك نصف القرآن كله بأنه بأنه معجز نعم يقول رحمه الله والبسمله لا من الفاتحه ها؟ ها؟ نعم أحسنت والبسمله منه يعني من القرآن لا من الفاتحه البسمله بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن فهي إذن كلام الله لا من الفاتحة يعني وليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة يعتابها لابتداء كل سورة وقال بعض العلماء بل هي من الفاتحة ولكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة ودليل ذلك حديث أبي هريرة أنه أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ثم قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد عبد عبدي ولم يذكر البسملة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة في الجهرية ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت منها لجهر بها كما يجهر بالفاتحة ثم قال ولا تكفير باختلاف فيها يعني ان من ان من خالف فيها وقال انها من الفاتحه ومن غير الفاتحه فانه لا يكفر لان هذا محل اجتهاد وما كان محل اجتهاد فان المخالف فيه لا يكفر اما ما كان محل وفاق ولا مجال للاجتهاد فيه فان فان الخروج عما كان عليه السلف يكون فيه الانسان على خطر يقول وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة هي الضمير يعود على البسملة آية من القرآن وقوله فاصلة بين كل سورتين أحسن منها أن نقول يبتدأ تبتدأ بها كل سورة لأن الذي قاله المؤلف يرد عليه إيش الفاتحة فإن الفاتحة مبدوءة بالبسملة وليس قبلها سورة وأيضا يرد عليه أنه لو قرأ الإنسان في الصباح وختم سورة ثم أراد أن يقرأ السورة التي بعدها في المساء فإنه لا يحتاج إلى البسملة لأن الفصل حصل بطول الزمن فالصواب أن نقول إن البسملة آية مستقلة تبتدأ بها السور سوى سورة براءة سوى سورة براءة فإنها لا لا تبتدأ بالبسملة وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ضعوا البسملة بين الأنفال والبراءة ولو قال ذلك لوضعوها ولكن لما كان ضمها إلى الامثال يجعلها طويلة جدا فصلها الصحابة رضي الله عنه لأنهم أشكل عليهم قالوا لعلها سورة مستقلة ففصلوها قال وبعضها من, وبعضها من النمل يعني وهي بعض آية من النمل والحقيقة أن هذا لا يحتاج إليه لأن البسملة التي التي في النمل ليست هي البسمله التي يبدا يبتدا بها كل سوره ولكنها بسمله جاءت بالنقل لان الله نقل الكتاب الذي كتبه سليمان ولهذا نقول وانه بسم الله الرحمن الرحيم بدون بدون وقف والبسمله هي اول الكلام فنقول انه لا حاجه الى الى استثنائها هنا بل ولا الى ذكرها لان البسمله الموجوده في النمل ليست هي البسمله التي يفتتح بها السور ولكنها منقوله لان سليمان عليه الصلاه والسلام كان كان كتابه بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان نعم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الى اخر قال والسبع متواتره السبع يعني القراءات السبع متواتره اي نقلت بالتواتر لكنها في الحقيقه بالنسبه للعالم الاسلامي متفرقه تجد من الناس من يقرا بقراءه فلان ومن الناس من يقرا بقراءه فلان لكن لو قرا الانسان بكل بالقراءه كلها فلا حرج بل نرى أنه من الأفضل والسنة أن يتعلم الإنسان هذه القراءة السبب ليكون محيطاً بها لأن الأفضل أن تقرأ مرةً بهذه القراءة ومرةً بهذه القراءة لأن الكل سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إذا شق عليك أو خفت من الفتنة فقرا بقراءة واحدة قراءة البلد الذي تعيش فيه لأننا لو جاء إنسان من المغرب وأراد أن يقرأ بقراءة ورش عندنا وحوله عامة ما مكنوه من هذا لا يمكنون نعم ولو جاء بالمصحف الذي يقرأ به والمكتوب على قاعدة المغرب ها لمزقوه العامة هوام العوام هوام لأنه لأنه الكتابة تختلف اختلافا بينا أظنهم لا يجعلون القاف لا يجعلون عليها نقطتين يجعلون عليها نقطة واحدة فإذا قال مثلا العام جاء المصحف قل هو الله أحد وإذا هي فل ما يتمكن ما يصحف ما يملك نفسه أبدا يقول هذا كتاب محرف ثم يمزقه فالعوام إذا كان هناك شيء يشكل خصوصا بهذا لأنه عقيدة قرآن ينبغي إن لم نقل يجب أن يتجنبه الإنسان نعم يعني يقول المؤلف السبع متواترة يعني منقوله بالتواتر ولله الحمد ينقلها الصغير عن الكبير حتى وصلت إلينا لم تختلف كما اختلفت الصحف السابقه ومصحف عثمان عثمان احد الحروف السبعه فتصح الصلاه بموافقه نصحف عثمان احد الحروف السبعه الحروف السبعه يشير الى ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انزل القران على سبعه احرف كما هذه الاحرف الأحرف ليست هي القراءات السبع القراءات السبع في حرف واحد وهو حرف قريش لكن حروف السبعة حروف لغات وكان العرب في اول الاسلام لا يتمكن الانسان من ان يغير لهجته صعب عليه كما هو المش... كما هو الواقع اليوم الآن لو تذهب إلى إلى جنوب المملكة وجدت عندهم لهجة ما يستطيعون أن يتكلموا بلغة القصيم وأهل القصيم أيضا لا يستطيعون فمن أجل التيسير على الأمة رخص الله عز وجل في أن يقرأه الناس على حسب لغاتهم لكن المعنى لا يختلف وبقي الأمر كذلك حتى كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فبدأ الناس في الأقطار يقرؤونها على هذه الأحرف فحصلت فتنة فأشير على عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على حرف واحد فجمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش أي لغة قريش والحمد لله أن الله وفق أمير المؤمنين لهذا لهذا العمل لأنه لو بقي إلى اليوم كان النزاع السابق الذي في القرن الثاني بل في القرن الأول سيكون في القرن الأخير نعم أشد وأكثر لكن من رحمة الله بهذه الأمة ومن حمايته وحفظه لكتابه يسر الله على يد هذا الخليفة الراشد أن يجمع على حرف واحد فجمع والله أعلم نعم ها؟ نعم. ايش؟ نعم. لأنها ليست من الفاتحة. ولا ولا من غيرها. ها؟ كيف؟ يقرأها سرا. نعم. لكن إذا كان في غير الصلاة فيقرأها جميعاً. إن جهر جهر وإن جهر وإن أسر بالجميع أسر بالجميع. لا في الصلاة الواردة عن الرسول ما يشهر بها. الله <تصفيق> الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. آه نسأل عن البسملة هل هي من القرآن أو لا؟ العلماء هل هي من القرآن أو لا؟ هي
2: آية من القرآن
0: إذاً لا حاجه نقول اختلف الوثيق هي من القرآن طيب الدليل الدليل حديث ابو هريرة رضي الله عنه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فسأله ابو هريرة رسول
2: صلى الله عليه وسلم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم
0: آه. ف... قال ما تقول فاخبره بان يقول اللهم بعد بيني وبين الخطايا لكن اين الدليل اين الدلاله من هذا الحديث؟
2: دائما البسمله
0: الآية م... الدليل؟ الحديث ما في ذكر البسمله اطلاقا. قول تعالى انهم لسليمان ما يوجد دلالة خلني في النمل البسمله اللي اللي قبل في اوائل السور ايش؟ يكتبونها <تصفيق> من بداية الصورة اي نعم ولا يكتبون ولا يكتبون شيئا الا من الا من كلام الله نعم لذلك
1: الحديث
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف الحصر إلا بسم الله. اي نعم هذا ايضا تاريخ اذا صح على كل حال البسملة لا شك انها من كلام الله طيب هل هي من من الفاتحة او لا؟ لا اين؟ نعم من نعم. نعم. ما الذي الذي دلك على أن آيات الفاتحة ستاً والسابعة البسملة؟ لأن الآية
2: الأخيرة غير الموضوع عليهم فيه فيه؟
0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية. آيتين ولا واحد؟ هذه آية. آيتين؟ طيب هذه آيتين. عد اللي قبلك كم مصيد؟
2: يكون خمس.
0: خمس الجميع؟ يعني
2: لا، هذه آية, طيب. آية يعني الرسم مولودين في مصايد. أن آية واحدة. طيب. أن آية واحدة التي قبل. الحمد لله رب العالمين. أن أربعة. أن أربعة. عد 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 زك. الحمد لله رب العالمين. اه. الله فلعنا رحيم. مالي في يوم دي. نعم. إياك يا نعم بلاد السعيد إنما الصراط
0: المستقيم. خمسة.
2: إيه الصراط
0: الذين أنعمت عليهم
2: وغير الموجود عليهم وغير الضالين. هذه آية واحدة في الرسم. هذه
0: ست. آه. هاي ست. وبسم الله المحارم يكون سب. طيب إذا الاعتماد على الترقيم اللي في المصحف. نعم. ما عندي غير هذا.
2: الترقيم في المصحف يكون ست وبالبسم سب.
0: ايه ما عندك دليل إلا هذا. نعم. ايه. نعم. طيب. <تصفيق> بندر ليست من الفاتحه, ليس ليس الفاتحة. طيب الرقم آية الأخيرة. الايه التي كتبت هي السابعه هي ايتان صح ما دليلك على هذا لان الاخ يخاصمك
2: وغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: نعم هذه يحتمل ان قوله الحمد لله رب العالمين يعني السوره المعروفه بهذا في احتمال فيسقط الاستدلال. الله 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 الرسول يقول قسمت الصلاة بيني وبين الفاتحة بيني وبين عبدي قول
2: الله عز وجل
0: ها يقول فإن قال الحمد لله رب العالمين قسمت الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نعم فإذا قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين نعم فقال الحمد لله إلى آخر الحديث فابتدأها الحمد لله رب العالمين أحسنت هذا دليل طيب هناك دليل لفظي يدل على أن أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين دليل لفظ غير الدليل الأثري التناسب نعم لأنه إذا كانت الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها فإذا قسمناها صراط الذين أنعمت عليهم هذه مثل مالك يوم الدين مثلا صارت متناسبة طيب دليل معنوي دليل معنوي النصف حق وهي النصف ايضا صح تكون ثلاث الاولى حق لله عز وجل والثلاث الاخيره حق للادم والرابعه اياك نعبد واياك نستعين نصف نصفين اياك نعبد لله واياك نستعين للانسان طيب فيه ايضا يقول المؤلف رحمه الله وبعضها وهي بعض سورة من النمل ما رأيك يا فهد في هذا الكلام
2: نعم, نعم.
0: نعم. لأن هذه بالاتفاق وليست هي البسمة التي تبتدأ بها السورة هذه في ضمن كلام الله عز وجل فيه فهي بعض سورة وهي أيضا منقولة عن كتاب سابق فلا حاجة للاستثناء طيب يقول مالك رحمه الله السبع متواترة السؤال يا جماعه هل هي متواترة لفظاً أو معنى؟ لفظاً لا معنى إذن لفظاً لفظاً ومعنى ولا شيء من المتواتر اشد واقوى من تواتر القران. لانه ينقله الصغير عن الكبير والذكر والانثى كل المسلمين ينقلونه فهو متواتر اشد التواتر ولهذا يفيد العلم اليقيني القطعي انه كلام الله عز وجل وانه الذي تكلم بلغه الرسول عليه الصلاه والسلام عن ربه ولهذا من انكر منه حرفا واحدا كفر نعم قال المؤلف أظن ومصحف عثمان لا قرأنا هذا مصحف عثمان أحد الحروف السبعة مصحف عثمان هو المصحف <تصفيق> <تصفيق> الذي جمع القرآن عليه وذلك أن الناس في عهده صاروا يقرؤون القرآن على سبعة أحرف فيقرأ هذا خلاف قراءة هذا فخيف أن يكون الشقاق والخلاف في الأمة فأشير على عثمان أن يجمع الناس على حرف واحد فجمعهم على حرف واحد وهو حرف قريش أي لغة قريش وهذا من نعمة الله على هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه ومن نعمة الله على الأمة لأن الناس إذا كان الآن يتنازعون في معناه ويختلفون عليه ويختلفون عليه فما بالك لو بقوا لو بقوا يتنازعون في رفضه ويختلفون عليه ولكن من من الرحمه واقامه الحجه على الامه ان الله سخر او ان الله هدى هذا الخليفه الراشد رضي الله عنه لجمعه على حرف واحد اي على لغه قريش ولهذا قال احد الحروف السبعه والباقي الباقي الان مجهول الباقي الآن مجهول ولا يمكن أن يقرأ بأي حرف منه لأن القرآن لا يمكن أن يعتمد إلا إذا نقل نقلا متواترا أو خبر آحاد صحيح وهذا لا يمكن في القراءة السبع بل في القراءة الست لأنها ذهبت من حين ما أحرق عثمان المصاحب رضي الله عنه إلا المصحف العثماني ذهبت ونسيت طيب يقول فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة يعني تصح الصلاة بكل قراءة وافقت مصحف عثمان وصح سنده. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان هذه الأركان الثلاثة لصحة القراءة أن يكون موافقا للمصحف العثماني في النحو يعني في الإعراب والثاني أنه يحتوي إيش؟ للفظ كله وكان للرسم احتمال نحوي وصح لفظا وصح نقلا قصدي وصح نقلا فهو القرآن وعلى كل حال القراءة السبع محفوظة والقراءة العشر محفوظة فما وافقها وان كان من بسنة آخر فإنه صحيح قال وغير متواتر غير متواتر هذا ما قال والسبع متواترة ثم قال وغير متواتر يعني وكذلك القرآن غير متواتر وهو ما نقل بخبر الآحاد هذا الغير متواتر يقول ليس بقرآن وظاهر كلامه ولو صح سنده ولو صح سنده أحيانا تصح القراءة عن صحابه لكن ليست موافقة لمصحف عثمان فيقول المؤلف إنه ليس من القرآن ليس من القرآن فلا تصح الصلاة به ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود في كفارة الأيمان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة فإن كلمة متتابعة من قراءة عبد الله بن مسعود وليست متواترة لكنها صحيحة فيقول المؤلف إن هذا ليس بالقرآن ولا تصح الصلاة به لأنه ليس من القرآن المتواتر وذهب بعض العلماء إلى أنه من القرآن وتصح الصلاة به فإنه إذا كنا ننسب الحديث القدسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إلى الله وهو من أخبار الآحاد فكذلك القرآن ولا سيما إذا كان من قراءة عبد الله بن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا باتباع قراءته فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل أو قال طرياً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله ابن مسعود فإذا صح السند إلى عبد الله بن مسعود أنه قرأ بهذه القراءة فالقول الراجح أنه قرآن وأن الصلاة تصح به لأنه قرآن صح إلى عبد الله المسلوب لكن المؤلف يرى أن ما خرج عن القراءة السبع ولم يوافقها فليس بقرآن لأن هي التي نقلت إلينا نقلا متواترا نعم قال وما صح منه حجة هذا من الغرائب ما صح من غير المتواتر فهو حجة يحتج به في الأحكام بل ويحتج به في العقائد لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد يقول قائل انه تناقض كيف نحتج به ونقول ليس بقرآن لأن الحجة لأن الاحتجاج به فرع عن كونه قرآنا ولكنهم أجابوا بأن القرآن يحتاج الى تواتر لان الله قال إننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وخبر الاحاد عند اكثر المتكلمين لا يفيد الا الظن والظن يوجب العمل وان كانوا ايضا لا يحتجون به في العقيده ولكن الصحيح ان ان هذه ان هذا القول اعني انه يحتج به حجه على من قال انه لا تصح القراءة به لأننا نقول إذا جعلتموه حجة فإنه يلزم من هذا أن تصح القراءة به وهذا هو الصحيح أنه حجة وأن تصح القراءة به إذا صح نعم قال وتكره قراءته وهذا من العجائب شيء يكره أن يقرأ ويكون حجة علينا عند الله وهو يكره ان يقرأ يقولون لأنه إذا صح صحت القراءة به ثبت معناه أما اللفظ فلا نقرأ به والصحيح ان القراءة به لا تكره لأنه صح سنده إلى من قرأ به <تصفيق> إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال و... ثم قال المؤلف وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه ما اتضح معناه من القرآن فإنه محكم يعني الشيء الذي يكون واضحاً لكل الناس هذا محكم وهو كثير في القرآن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات فمثلاً قوله تعالى انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها ما تقول في هذا محكم ليش لان لان معناه واضح معناه واضح فيكون محكما شهر رمضان الذي انزل فيه القران محكم ليش لأن معناه واضح والأمثل على هذا كثيرة ومنه متشابه وهو عكسه وهو الذي لا يتضح معناه لا يتضح معناه إلا للعلماء الراسخين في العلم.